0: Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Thời sự của Epoch Times Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết có nhàn đề Tối cao Pháp viện viết lại hiến pháp như thế nào, phần 6. Bài viết của tác giả Robert G. Nathanson do dịch giả Minh Khanh Truyền ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Phần 6. Phá bỏ quyền tự do dân sự Phần đầu tiên, thứ hai, thứ ba thứ tư và thứ năm trong loạt bài này đã đề cập cách tối cảo pháp viện phản ứng với những nỗ lực của Tổng thống Franklin D. Roosevelt nhằm phá vỡ các giới hạn hiến pháp và tạo ra một chính phủ liên bang quyền lực. Sau khi cố gắng cân bằng các yêu cầu của Franklin D. Roosevelt trong thỏa thuận mới New Deal, với hiến pháp, tòa án đã liên tiếp loại bỏ các giới hạn theo hiến pháp về chi tiêu liên bang, quyền sở hữu đất của liên bang và quy định kinh tế liên bang. Phần này thảo luận về cách tòa án chấp nhận việc đàn áp quyền tự do dân sự. 1937-1944, đến 1944, tòa án tấn công quyền tự do dân sự. Hầu hết, các nhà sáng lập hiến pháp đều coi mục đích chính của văn kiện trong việc bảo vệ quyền tự do là các giới hạn quyền lực của chính phủ liên bang được liệt kê rõ. Tuy nhiên, các nhà sáng lập đã thêm một số biện pháp bảo vệ cụ thể và sau khi hiến pháp được phê chuẩn, quốc hội và các tiểu bang đã thêm tuyên ngôn nhân quyền vào đó Mặc dù vậy, các biện pháp bảo vệ quyền tự do dân sự của hiến pháp vẫn chưa hoàn thiện Ví dụ, hầu hết người Mỹ hiện đại sẽ ngạc nhiên khi biết rằng sự bảo đảm của tù chính án thứ nhất về quyền tự do ngôn luận, không bảo vệ chống lại các vụ truy tố về tội bắn bổ Tuy nhiên, cách tốt nhất để bảo vệ các quyền hiến định là thực thi chúng theo ý nghĩa thực của chúng nghĩa là, như chúng đã được hiểu khi được phê chuẩn các thẩm phán có ý định mở rộng các quyền hiến định thì rồi cũng sẽ có ý định thu hẹp chúng. Điều này thực sự đã xảy ra trong những năm từ 1938 đến 1944. Đầu tiên, tòa án tuyên bố rằng họ sẽ ủng hộ một số quyền hiến định nhiều hơn một số quyền khác. Sau đó, tòa án lại giảm các quyền mà nó đáng ra phải ủng hộ. 1937 đến 1938, một số quyền bình đẳng hơn những quyền khác. Hiến pháp bao gồm hai bảo đảm về quy trình pháp lý phù hợp, một trong tu chính án thứ 5 bảo vệ chống lại các hành vi lạm dụng của liên bang và một trong tu chính án thứ 14 bảo vệ chống lại các hành vi lạm dụng của nhà nước. Như được hiểu ban đầu, các điều khoản về thủ tục tố tụng này chỉ có nghĩa là khi chính phủ truy tố quý vị về hình sự hoặc dân sự, chính phủ phải tuần theo luật được thiết lập từ trước, không được thay đổi các quy định khi sự việc đang diễn ra, Trong suốt cuối thế kỷ 20, các thẩm phán ủng hộ trường phái tự do đã mở rộng các điều khoản về thủ tục tố tụng để bảo vệ các quyền mới được phát minh ra, chẳng hạn như phá thai. Trong đầu thế kỷ 20, các thẩm phán ủng hộ phe truyền thống đã làm điều tương tự. Nhân danh quyền tự do hợp đồng, họ đã bãi bỏ một số luật về lương tối thiểu và giờ làm tối đa, cho rằng những biện pháp đó đã vi phạm quy trình hợp pháp. Tuy nhiên, vào đầu năm 1937, nằm thẩm phán đa số đã phủ định một cách hiệu quả các tiền lệ về thủ tục tố tụng truyền thống. Đó là vụ kiện West Coast Hotel Company chống lại Paris. Vụ West Coast nổi tiếng vì các nhà sử học từng tin rằng kế hoạch sắp xếp nhân sự tối cao phát viện của Franklin D. Roosevelt đã bắt ép thẩm phán Owen Roberts phải bỏ phiếu thuận theo những người theo phe tự do của tòa án trong vụ này. Đây được cho là vụ hoán đổi đúng lúc để cứu 9 người. Bây giờ chúng ta đều biết điều đó không đúng. Phiếu bầu của ông Roberts đã được xác định trước khi kế hoạch sắp xếp nhân sự tòa án được công bố. Năm 1938, vụ án Hoa Kỳ kiện Caroline produce về căn bản xác nhận quyết định của vụ West Coast. Vụ Caroline Produce cũng nổi tiếng. Khi tránh án Harlan Fisk-Stone viết ý kiến cho tòa án, ông đã thêm một chú thích nổi tiếng được các luật sư biết đến là chú thích bốn. Chú Thích Bốn nói rằng, không cần thiết phải xem xét ngay bây giờ. Việc tòa án có nên bắt đầu ủng hộ một số quyền hiến định hơn những quyền khác hay không? Điều này thông báo cho những người theo dõi tòa án rằng, các thẩm phán sẽ bắt đầu làm những điều đó. Các nhà bình luận theo trường phái tự do càng ngợi Chú Thích Bốn vì nó cung cấp khả năng bảo vệ siêu việt đối với những người theo trường phái tự do về những quyền như chẳng hạn như những bảo đảm về thủ tục mà những tội phạm bị buộc tội được hưởng và hạ cấp những quyền mà những người tự do không ủng hộ, chẳng hạn như bảo vệ các hợp đồng. Nhưng ngay sau khi có chú thích 4 tòa án đã hạ cấp cả hai hạng mục. 1939, tòa án can đảm đưa ra bản sửa đổi thứ hai. Quyền đầu tiên bị giảm đi là quyền của tù chính án thứ hai để giữ và mang vũ khí. Trong vụ United States vs Miner, quyết định 80 được ban hành vào ngày 15 tháng 5 năm 1939. Tác giả của ý kiến của tòa án là thẩm phán James McReynolds. Ý kiến của ông ta đã thu hẹp quyền giữ và mang vũ khí một cách không phù hợp, cũng như ý kiến trước đây của ông ta đã mở rộng một cách không phù hợp việc bảo đảm đúng thủ tục. Jack Miller và Frank Layton bị kết tội sở hữu một khẩu súng cưa nòng không ghi danh theo luật liên bang. Tù chính án thứ hai là cơ sở bào chữa cho họ, một lực lượng dân quân được quản trị tốt, cần thiết cho an ninh của một quốc gia tự do, thi quyền của người dân được giữ và mang vũ khí sẽ không bị xâm phạm. Tòa án công nhận rằng trong bối cảnh này, dân quân dùng để chỉ tất cả những người đàn ông khỏe mạnh. Được hiểu một cách chính xác, tù chính án thứ hai bảo vệ việc sử dụng và sở hữu vũ khí có thể mang theo, có thể mang đi, được sử dụng cho ba mục đích: một để chuẩn bị cho người Mỹ phục vụ trong một lực lượng dân quân liên bang nhằm bảo vệ đất nước. 2. Để cho phép người Mỹ, cá nhân và một bộ phận dân quân của nhà nước tự vệ chống lại một chính phủ trung ương trở thành chuyên chế và 3. Quyền tự vệ cá nhân. Trong vụ Miler, tòa án chỉ công nhận mục đích đầu tiên. Điều này mặc nhiên cho phép chính phủ liên bang và tiểu bang cấm vũ khí cho hai mục đích còn lại. Mãi đến năm 2008, tối cao pháp viện mới bắt đầu sửa chữa sai lầm này cuộc tấn công vào Havis Corpus, trát hầu tòa và xét xử và phiên xử của bồi thẩm đoàn. Năm 1942, Hoa Kỳ chiến tranh với Đức Quốc xã. Vào tháng 6 năm 1942, quân Đức đã điều hai tàu ngầm đến bờ biển của Mỹ và thả tám kẻ phá hoại. Tất cả tám người đều là những người đàn ông trẻ tuổi đã sống thời gian dài ở Hoa Kỳ. Hai người là công dân Hoa Kỳ. Sau khi đến nơi, Họ tự đầu hàng FBI. Họ đã khai với cơ quan điều tra tất cả mọi thứ và cơ quan FBI đã bắt được ngày 6 người kia. Có thể hiểu Roosevelt rất tức giận khi các tàu ngầm Đức có thể đưa những kẻ phá hoại lên bờ biển Hoa Kỳ. Ông ta ra lệnh cho FBI truyền những người này sang cho quân đội kiểm soát. Ông ta đã sắp xếp để họ được xét xử bởi một ủy ban quân sự. Mục tiêu của ông ta là có ngày bản án có tội và thi hành chúng ngay lập tức. Theo luật chiến tranh, cách làm của Tổng thống hoàn toàn hợp pháp cho 6 người không phải là công dân Hoa Kỳ. Tuy nhiên, vì việc bắt giữ không xảy ra ngay trong chiến tranh, nên cách làm của ông ta không hợp hiến đối với hai công dân Hoa Kỳ. Về mặt hiến pháp, họ được quyền có chát yêu cầu hầu tòa, Habits, và lệnh tòa chuyển họ trở lại nhà giam dân sự. Họ cũng có quyền được xét xử và kết tội bởi một đại bồi thầm đoàn và, nếu bị truy tố, có lẽ là vì tội phản quốc sẽ được đưa ra xét xử công khai bởi bồi thẩm đoàn. Tuy nhiên, Franklin D. Roosevelt, giống như một số tổng thống khác, không quan tâm nhiều đến các giới hạn đối với thẩm quyền theo hiến pháp của mình. Ông ta thẳng thừng nói với Tổng trưởng Lý Tôi sẽ không giao chúng cho bất kỳ cảnh sát Hoa Kỳ nào để đọc chat habeas." Và thế là, phiên tòa xét xử quân sự được tiến hành. Luật sư của các tù nhân đã đưa ra những lập luận bảo vệ rất hùng biện. Luật sư chứng minh trước tòa rằng Hai bị cáo đã có cung cấp bằng chứng cho nhà nước Luật sư cũng chỉ ra Các tình tiết giảm nhẹ liên quan đến một số bị cáo khác Nó không có giá trị gì hết Mọi sự đã được định đoạt Tất cả đều bị kết án tử hình FBI đã hứa ân xá cho hai người đã cung cấp bằng chứng cho nhà nước Nhưng ông Roosevelt Đã không thực hiện lời hứa đó Ông ta chỉ giảm nhẹ bản án tử hình của họ Thành các án tù dài hạn Trong vụ Ex-Party này Tối phát pháp viện đã nhanh chóng đóng dấu cào xù các kết luận và bản án. Các thẩm phán không chờ đợi đưa chuẩn bị một ý kiến giải thích lý do của họ. Họ chỉ thông báo rằng một ý kiến sẽ được đưa ra. Chỉ 5 ngày sau khi những kẻ phá hoại bị kết tội, 6 trong số 8 người đàn ông, bao gồm một công dân Hoa Kỳ, đã bị đưa lên ghế điện. Tôi xin nói rõ, thật khó để thương cảm với những kẻ phá hoại. Họ đang hoạt động bên ngoài luật chiến tranh. Họ đang phục vụ cho mục đích xấu xa và họ hiểu những rủi ro. Mặc dù vậy, vẫn thấy rằng hành vi của các thẩm phán là không xứng đáng với tòa án cao nhất của đất nước. Một lý do chính của việc viết ý kiến của tòa bằng văn bản là để buộc các thẩm phán phải suy xét và viết ra cơ sở lý luận của họ trước khi công bố quyết định. Đôi khi quá trình viết khiến các thẩm phán thay đổi ý kiến. Ngoài ra, các ý kiến bằng văn bản đảm bảo rằng trong các tòa án với nhiều thẩm phán thành viên, tất cả những người với ý kiến chiếm đa số đều có cùng quan điểm. Việc khoản phát hành ý kiến để đầy nhanh cuộc hành quyết, ít nhất là không chuyên nghiệp. Hóa ra, sau vụ hành quyết, các thẩm phán biết rằng họ không có cùng quan điểm, phải mất gần 3 tháng để soạn thảo một ý kiến bằng văn bản mà mọi người trên phiên tòa có thể đồng ý. Ý kiến này được viết bởi ông Stone, nó cũng không xứng tầm với tòa án cao nhất của quốc gia. Ý kiến của tòa không bao giờ tiết lộ rằng sáu trong số các bị cáo đã chết. Ý kiến thừa nhận rằng là một bị cáo là công dân Hoa Kỳ nhưng không bao giờ đề cập đến người thứ hai. Văn bản đó đã không công bố rằng thực tế là quốc hội đã không đình chỉ việc phát hành chát bắt giữ của tòa Risk of Habeas Corpus. Nó không giải thích được lý do tại sao một tòa án quân sự lại hợp hiến đối với những công dân Hoa Kỳ bị bắt, không ở trong trận chiến. Tất nhiên là không rồi. Nói cách khác, Ý kiến của tòa không bao giờ giải thích tại sao hai công dân lại có thể bị từ chối việc bị luận tội bởi đại bồi thẩm đoàn và trong phiên tòa dân sự bởi bồi thẩm đoàn. Ông Stone là thẩm phán đã đưa ra các ý kiến cân bằng các quyền trong vụ Caroline Bordius. Trong vụ Miller, ông và các đồng nghiệp của mình đã cân bằng lại tù chính án thứ hai vì lợi ích của giấy phép liên bang. Và trong vụ Kirin, họ đã cân bằng thông qua việc vứt đi thủ tục chát hầu tòa habeas corpus, luận tội của đại bồi thầm đoàn, xét xử của bồi thầm đoàn và thủ tục pháp lý đúng pháp luật. Các thẩm phán, người viết lại một số phần của hiến pháp sẽ viết lại những phần khác. Quý thính giả thân mến, chuyên mục radio thời sự của Epoch Tram tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epochchamviet.com